0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们一起来聊一聊电影《饮食男女》，与家人和解是我们一生的修行。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来我们一起来听。每逢过年，必有家宴。一顿饭连着家人们的胃，也聚合着家人间的情感。一家人齐齐整整的吃顿饭，才叫团圆。而大导演李安，却拍出了这样一部电影。电影中一共有五次隆重的家宴，然而没有一次吃的热闹和美。饭桌上的每个人都心绪飘零，若有所思。孔子在《礼记》中的那句“饮食男女，人之大欲存焉”，或许解释了其中的原因。饮食男女，也正是本篇的篇名。是家人，更是饮食男女。烟火气之下，对爱欲的渴求，是东方人含蓄却真实的食色性也。欲望如何跨越隔阂？回归家人间的爱与温情，恐怕需要我们在一生不断的和解和重构中，找到最终的答案。老朱是台北有名的大厨，妻子过世后，独自把三个女儿拉扯大，现在各有出息。大女儿家珍是中学老师，二女儿家倩是航空公司的高管。就连最小的女儿佳宁也已经上了大学。每到周末，无论平时多忙，一家人都会按时回家吃顿饭。老朱每次也都拿出看家功夫，煎炒烹炸、焖溜熬炖，做满一桌子大菜，等待着三个女儿。然而，不知从何时起，每次家宴看着丰盛无比。其实早已失去了该有的味道。饭桌上，大家只顾埋头吃，仿佛只是在进行一项没有感情的仪式。这次老朱打破了沉闷，想和女儿们聊聊，憋了一肚子的心里话，刚起头就被佳倩皱着眉头打断：“煨鱼吃的火腿嚎了。”佳珍和佳宁忙打圆场。佳倩却自言自语般嘟囔：“会不会是味觉退化？”老朱怒不可遏：“我的舌头好得很！”起身走回厨房。十几年来，做惯了强势大家长的老朱，在家里固执守着自己一家之主的话语权，在饭桌上，常常女儿想说的话没等到说完，就被他打断。你不用说了，绝对的权威。这个家中，家珍长姐如母，事事妥协；家宁乖巧温顺，事事听话；唯有性格天赋都最像老朱的佳倩，到了事业有成的年纪，强势直接，总是和老朱呛上。于是，佳倩在饭桌上宣布，自己已经付了首付。只等交房，就会搬离这个家，不再面对矛盾与尴尬。这顿饭不欢而散，老朱没说出自己原本要说的话，生了一肚子气，跑回饭店救场。三个女儿也各有想法，食之无味。父亲和女儿之间似乎从没好好沟通过，没有足够的耐心听。更不会心平气和地说。但实际上，天底下没有不敬父母的孩子，也没有不爱孩子的父母。不然，老周怎会每周费尽心思做上这么一桌子功夫菜呢？甚至直到现在，还把女儿们当成小孩子，保留着早上喊女儿们起床的习惯。看着加班累到醒不来的佳倩，老朱满眼心疼，可这心疼到了嘴边，不是成了你这样不好的责怪，就是成了厉声叫嚷：“你快迟到了！”当佳倩无意中看见独自去医院检查的父亲，回家又看到他佝偻着背，孤单的在厨房忙碌，于心不忍的问了一句：“爸，你还好吧？”老朱却瞬间挺直腰杆儿，瞪着眼睛甩下一句：“我好得很。”结束了这场难得的主动关心。在我们的家庭中，不知道还有多少这样拒绝型的父母，孩子一靠近，用严厉的话语把内心的大门关上，似乎在用这种倔强的方式维护着自己作为家长的尊严和权威。又不知还有多少叛逆型的孩子，用肆无忌惮的发脾气和大声叫嚷，去验证着父母对自己的容忍和爱。吃一顿饭，聊聊生活与彼此，多么和谐融洽的场景！因为平日里那些个不好好说话的瞬间，让朱家的饭桌，饭菜是热的，气氛是冷的。只有好好说话，才能有效的沟通；也只有消散误会与隔阂，才能拉近彼此的距离。家人们传递出心里的温柔与关心，才能让家成为最让人平静温暖的地方。老朱曾向老友老温吐槽：“这些孩子，我一个都不了解，也不想了解。”三个女儿逐渐长大。各怀心事，渐成心结。大女儿家珍早早选择了成熟，维护着母亲般最无私的底色，但实际上是一个敏感的人。晚上屋顶发情的野猫都会让她没来由的暴躁。妹妹们的一句无心之语，她便觉得在影射自己常年没有伴侣。在一次与佳倩的争吵中，佳珍生气地指责佳倩对大龄单身的自己只有怜悯，而佳倩却委屈地说：“自丧母以来，家珍便承担起母亲的责任，不再是与她互吐心事的姐姐，把自己挡在外面。”也正是这次谈话，让姐妹关系得以破冰。也得益于家珍的抒发，仿佛在逐渐挣脱人设的禁锢，遇见心动的男子，尝试勇敢触摸从未有过的爱情。小女儿嘉宁总是温顺的充当家庭成员间矛盾和气氛的调节者，但小小年纪的她似乎更知道什么是爱情，真正的爱情。是跟一个关心你的人在一起，这个人可以让你自由自在的表达内心的感受。因为懂得爱，所以勇敢去追，尽管那个人是好友的男朋友。这些他从没跟姐姐们分享过，是自己一个人的心事。在姐姐们眼里，他最大的烦恼。可能就是学习挂科而已。直到他倾吐出自己未婚先孕的秘密，大家才发现，曾经那个懂事听话的小女孩早已长大，让人措手不及。二女儿佳倩从小对做菜很有天赋，只因是女子，老朱不允许她进入厨师这一行，甚至不让她进厨房。佳倩想做菜时，只能去前男友的家中一展厨艺。他与父亲之间最是相像，但也正因为太像，让彼此反而忘记理解，又更难驯服对方。他最早提出搬家，但房产商跑路无果，也因此恰好陪伴了父亲最艰难的时光。最好的老友老温去世，父亲悲痛万分。随着老友的死，老朱终于承认自己失去了味觉。这一刻，佳倩发现父亲真的老了。他开始向女儿坦诚，也开始向岁月投降。最终，他放弃了出走的念头，也切断了和前男友。纠缠不清的关系，彻底留守老宅，第一次进厨房为父亲做了一顿饭。有人说，家人的本质是误解。即使亲密如家人，一个人也无法靠朝夕相处去理解另一个人。家人间关怀不难，难的是是否敞开心扉，真的做到了解。花时间陪伴不难，难的是是否感同身受，真的能够体谅。家人之所以为家人，就是进了一家门，便成为这辈子都逃不掉的牵绊。家不是讲道理的地方，家人不是争对错的对象。就算不能理解彼此的每一个行为，但不论何时。在你最脆弱、最需要的时候，陪在你身边、支持你的，只有家人。理解是我们对家人最大的善意，也可能是我们互相亏欠的一句抱歉。纪伯伦有首诗：“你的孩子不是你的孩子”，是这样描述父母与子女的关系的。他们通过你来到这世界。却非因你而来，他们在你身边，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法，因为他们自己有自己的思想。曾经因为各种心事，又囿于传统思想的桎梏，女儿们和父亲几乎无法沟通，也都做着离开家的打算。第一个便是佳宁，她在饭桌上坦诚自己怀孕的同时，不顾家人的震惊阻拦，当晚就搬去了男朋友的家。紧接着又是佳珍，曾说要留在家里照顾父亲一辈子的她，突然宣布自己闪婚，甚至饭都没吃完，就迫不及待的跨上男友的摩托车疾驰而去。但，最让人没想到的却是老朱。在影片的第五次家宴中，他终于说出了第一次就想对女儿们说的话。原来，那种欲言又止的是比女儿们更疯狂的逃离。他爱上了佳倩的同学，与父亲喝多了疯了，锦荣的母亲更是当场昏厥。一番辱骂闹腾之后，大家不欢而散。看着每个人为了追求自己的幸福，奋不顾身地离开家门，这个家仿佛在这一刻分崩离析。佳倩一个人倚着门口，流下了不舍的眼泪。没想到最后守在这个家里的是第一个提出要搬走的佳倩。佳倩像老朱往常一样守着传统，在周末下厨准备了一大桌子丰盛的菜肴。他像李安所说的，经常是家中最聪慧而叛逆的孩子，一眼看透家里的虚伪，却又在家面临解体时承担起一切。只是家人们不再像往常一样齐齐整整地回来吃饭。他们都有了各自的生活。家珍要带着丈夫接受基督教的洗礼，嘉宁刚生完孩子在家里休息，锦荣怀孕了，和老朱搬到了新家。最后回来的只有老朱，父女二人吃了这辈子最寂寞的一场家宴，席上却没有了争执和对抗。只剩难得的平静与温暖。老朱突然发现，他的味觉恢复了，再次尝到的是压抑了许久生活本身的味道。我们有时候爱家人，总是害怕他们孤独、受伤、难过，不知不觉的便把他们紧紧的攥在手中，但却忽略了这样的家。让人窒息，也更让人想逃离。其实，每个人都始终是自由的个体，值得独立生长的空间。不止你的孩子不是你的孩子，你的父母也不是你的父母。家的维系不是靠控制，而是适时的放手。家庭成员各有各的生活。但又因为爱紧紧的牵在一起。老朱和女儿们各有了自己的小家，他们之间的大家反而更加亲密了，因为家的味道散布在了每一个人的身上。当各自收获了幸福，才会以更幸福的心态去对待相爱的家人。当爱不再以占有为目的。它反而成为了支持我们更好成长的精神动力。不要担心家会散，只要家的味道还被记在心里，家就永远还在。为什么家的味道如此让人眷恋呢？大概是，当我们被欲望纠缠、被现实打击、被失望吞噬时，第一个想依靠的是家人。第一个想回归的是家庭。再大的冲突，似乎就在一顿家宴中，终可释怀；在叛逆的自我，似乎就在温暖的守候中回归平静。罗大佑曾经在歌中唱道：“我的家庭，在我童年时期最美的时光，那是后来我逃出的地方，也是我现在。”眼泪归去的方向。世界上没有完美的家庭，没有完美的父母和子女，但却有独一无二的家，永远占据着每个人心中最重要的位置。有互相牵挂的家人，拥有我们生命中最深沉的爱。相信爱与理解中，我们终将与家人和解。让自己的未来少一些耿耿于怀，让自己的现在多一些温暖和依赖。好了，今天的分享到这里就要结束喽。如果喜欢，请不要忘了在文末点一个再看。更多美文，请继续关注十点读书。我是素年锦时，在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，祝您晚安。做个好梦。